0: Consultório CBN com Henrique Bonaldi. Dr. Henrique Bonaldi, médico cardiologista, nosso comentarista aqui de toda terça-feira a gente abre o estúdio do CBN Cotidiano como se fosse um consultório. O pessoal participa, manda dúvida, manda pergunta para o doutor Henrique. Boa tarde, doutor, Tudo bem?
1: Boa tarde, Mário. Boa tarde a todo mundo da mesa. Desculpa a minha ausência aí, viu?
0: Não, tudo bem. O senhor está com algum problema, assim, de saúde? Não, né?
1: É, eu descobri que eu estou gripado. Na semana passada, me enlizei uma rinite, sexta-feira de madrugada, rapaz. Me chumbou, 39 de febre. Eu faço parte da, das vítimas de influenza.
0: Hum, o senhor, então, está gripado nessa epidemia. Como é que o senhor soube que era uma gripe e não era uma... Um, um resfriado.
1: É o seguinte. É, na semana passada eu fui agraciado com homenagem de ter meu nome numa turma da medicina.
0: Ter seu nome e onde?
1: aula da saudade. Desculpa.
0: Eu não entendi. O senhor foi agraciado ter seu nome onde?
1: Eu, eu, eu tenho meu nome numa turma de uma medicina aqui de Vitória. A turma da Multivix A é. 22ª turma colocou turma Henrique Bonaldi. Oh? E aí eu fui dar aula da saudade para essa turma que fiquei base do ar-condicionado, aquela fumaça que sobe, aquela fumaça de boate. Acordei no outro dia com sintoma de rinite, ou seja, a gente chama de rinorreia. É aquela saída daquela secreção inalina, aquela linha que pinga do nariz. Mais nada, não tinha mais nada. Fiquei três dias assim, achando que a culpa era do, do ar-condicionado, porque eu tenho rinite. Então, até aí, nada de assustador, certo? Hum. Na sexta-feira de madrugada, eu abri febre, Queda de estado geral, fiquei meio prostrado, meio sem vontade de fazer as coisas, perdi um pouco de apetite e congestionou. Isso que era só uma ribitezinha virou uma secreção é, mais, mais grossa, mais espessa, e aí pronto, gripe. Já, já imaginava que era gripe.
0: Mas o senhor está bem?
1: E a diferença de gripe para é resfriado? Desculpa, dei volta e não adiantou nada. Não, mais.
0: adiantou. Mas assim, primeiro, o senhor está bem assim? Tá, tá me, Eu tá estou
1: voando. Eu nasci bem, né?
0: Assim, isso, de fato, é Aqui, mesmo. brincadeira, brincadeira
1: ah. da parte, minhas filhas começaram o sintoma agora e eu já finalizei, na verdade, né? A gripe, Mário, igual resfriado, igual qualquer doença viral, ela dura cinco a sete dias mesmo. Então, já era esperado que ontem eu já começasse a melhorar de forma, de forma abundante aí. Não deu outra. Ontem eu já melhorei bastante, hoje fui trabalhar, hoje estou normal.
0: Eu o senhor tomou vacina da gripe?
1: Tomei vacina da gripe, mas infelizmente para esse H3N2, que é o que a gente está vivendo agora, ela não é contemplada, né essa cepa não está dentro da vacina. Ela vai chegar, se eu não me engano, só em março ou abril. Ah,
0: então, então essa infelizmente, variante...
1: o que podemos fazer é as mesmas medidas do corona. Sai de perto, usa máscara e limpa a
0: mão. Agora, o senhor tem certeza que é H3N2 essa nova variante, como um exame mostra ou pela sua experiência? Não de imagina,
1: eu nem fiz exame. É que a gente, a gente na medicina, a gente dá dois tipos de diagnóstico, Mário. Quando a gente não está em época da doença, a gente tem que fazer comprovação laboratorial. Então você colhe o PCR, que é aquela é, cadeia de polimerase, lá você colhe alguns exames que identificam. Doutor, o que qual é cadeia é
0: polimerase? Não entendi. Eu que não entendi. O senhor falou a gente colhe a cadeia polimerase.
1: É, o PCR nada mais é do que você pegar uma parte do vírus e replicar ela, repetir ela a ponto de você conseguir ver uma placa. Então, você pega um negócio que é invisível, replica, 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 vai repetindo até que forma um conglomerado um pum, desse material que você consegue ver na placa. Isso chama PCR.
0: Entendi. Quando você
1: estiver diante de um exame chamado RT-PCR do covid PCR de não sei o que lá, nada mais o cara tá fazendo do que isso. Ele tá replicando uma parte que não dá para você ver, até que você consiga ver.
0: Uhum.
1: Uhum. Em épocas que você não tá diante dessa época de doença, você fecha o diagnóstico só assim. Mas em épocas de epidemia, surto, e no caso do COVID, pandemia, você tá autorizado a dar diagnóstico por vezes, só com os dados clínicos, mais epidemiológicos. Ou seja, o cara tem uma clínica condizente com tem. Ele está na época e lugar de quem está vivendo surto, disso, está.
0: Então, ponto final, não precisa fazer exame, entendeu? Entendi. É o caso da gripe agora. Doutor, por que está que tendo caso, essa epidemia de gripe numa época que não é comum ter? Tem a ver com a Covid?
1: Tem, às vezes, porque nós ficamos muito em casa, né, Mário? Ah. Essa época de doença que era desenvolvida em julho, em junho, em maio, era uma época que a gente ainda estava dentro de casa, né? Mas perceba. A gente está longe da época, mas não é isento do risco da época, porque verão também é danado para dar gripe e diarreia, né? É. Então a gente não está isento de, não, é só que a chance era menor. Só que como a gente ficou muito recluso, é, o movimento epidemiológico da doença, ele altera, e aí ao invés dele surgir nas épocas mais comuns, ele acaba surgindo em outras épocas.
0: Entendi. Doutor, e assim, como é que trata a gripe? Porque o senhor, o senhor falou aí... Eu... O senhor começou com uma coriza, depois, me perdoa a expressão, mas virou aquele catarro, assim, tradicional de gripe. Isso. Ele toma remédio, porque uma vez o senhor falou, ó, vírus não tem jeito, bactéria tem antibiótico. Agora, vírus, isso aí. Tem que, eu aprendo as coisas que o senhor fala. O senhor falou, vírus tem que esperar é, o corpo não, reagir. Que, não, e
1: mesmo quando você está cansado, igual o senhor estava semana passada, você pega um negócio e grava, que eu falo rapaz, por isso que o
0: cara é repórter, né? Ó, não, eu adoro lá. medicina. Hum.
1: Ó, é assim, ó. É, e vai ser legal a gente conversar sobre isso, porque no caso da influenza a gente tem, tem algumas coisas a serem feitas. Ó, viral, qualquer doença viral, ó, a gente está falando desde diarreia, até infecção de pele, infecção de garganta de menino, vírus é assim, ó, ele vai durar de 3 a 5, no máximo 7, 10 dias, e uhum. você vai fazer um negócio chamado tratamento de suporte. O que você faz? Potencializa as coisas boas e reduz as coisas ruins, naquele período de doença, para que aquele indivíduo consiga formar imunidade contra o vírus, matar e resolver a doença. Por quê? Porque não existe desenvolvido hoje no mundo um antivírus para cada vírus, porque nós estamos falando de trilhões de vírus. Diferente da bactéria, que a gente tem 20 bactérias, 30 bactérias, 40 bactérias, sabe assim? Sim. Então, na grande maioria das situações virais, é isso que você faz. Por exemplo, é, sei lá... É... Gripe, assim, como é que eu
0: potencializo o meu corpo para combater a gripe e expulsar logo o vírus? Assim.
1: Boa. Por exemplo, vou te dar um exemplo outro que não é, que não é do vírus que dá infecção de via aérea. Diarreia. Hum. Cada vez que o cara vai no, no, no banheiro para fazer diarreia, Mário, espera-se que ele te, esteja perdendo 300 a 400 ml de água no corpo. Se ele for 10 vezes, e tem gente que vai 20, ele acabou de perder 4 litros. Aí o cara desidrata e as sensações ficam muito maiores. Ele fica mais perturbado, ele fica mais sem vontade de comer, mais sem vontade de fazer as coisas. Então, o que você faz para esse indivíduo é água, 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 líquido, isotônico, Gatorade, sai dando o máximo de água. O que, que você quer com isso? Deixar ele pleno, forte, hidratado para dar conta de uma doença que desidrata. E assim vai. Ah, o cara teve febre? Tira febre. O cara está com dor? Tira dor. Sim. O cara está com um catarro mais do que deve tenta entrar com medicação que seca isso um pouco e assim vai. Ah, então Nós no... vamos literalmente correndo atrás de prejuízo
0: para doença viral. Então, no caso da gripe, remédio para diminuir secreção, remédio para diminuir a febre, esse tipo de coisa.
1: Isso aí. O que, que eu fiz aqui em casa? Remédio para a minha febre, remédio para a minha coriza, porque como eu sei que eu tenho rinite e parte disso é uma reação alérgica, eu tomei antialérgico e eu tomei corticoide porque eu estava com muita secreção e precisava secar um pouco dessa secreção. Uhum. Só que isso tudo que eu estou contando para você tem dose para mim, intervalo claro. para mim, porquê para mim. Então, precisa passar pelo médico de qualquer forma. Mas eu fiz essas três coisas e esperei a doença passar. Não tem jeito. Botei uma toalha do lado da, da cama e açoei o nariz o dia inteiro, entendeu? Não Entendi.
0: tem jeito. Doutor, é, sou, alguma comida? uma então, epidemia de gripe. Eu posso entupir de laranja, acerola. O que, que eu posso me alimentar Água também é importante para ajudar o corpo a se livrar do vírus da gripe?
1: Ó, oh, não é regra básica, é regra necessária isso que nós vamos falar. Água e líquido tem que, e nós não estamos falando de 2 litros de água, não. Nós estamos falando por dia, 3,5 litros, 4 litros de água por dia para quem está infectado. Porque 2 litros de água por dia é para o cara que está normal. O cara que está infectado, ele perde o dobro de líquido do que o cara que está normal. A segunda coisa então, a é. Beber água é o tempo inteiro. Está
0: gripado, desculpa interromper, doutor, é só para reforçar. Está gripado água o tempo inteiro? O tempo inteiro. Água e qualquer tipo de líquido. O que, que não vale a pena
1: é líquido mais forte, bebida alcoólica. Né? Então, tá. por exemplo, vale a pena Coca-Cola? Até vale a pena Coca-Cola, mas você não vai tomar 4 litros de Coca-Cola.
0: Uhum.
1: A, a carga de glicose em cima disso é muito grande. Então, prefira água é, normal, sucos e tudo mais. O segundo ponto que é, que é importante é quanto mais a dieta for leve, melhor para você. Por quê? Se você come uma feijoada e um churrasco todo santo dia que você está infectado, parte do seu gasto energético, parte do desvio de fluxo de sangue que você tem vai para o estômago.
0: Sim.
1: Ao invés de você estar tá gastando tempo, criando imunidade, combatendo vírus, você está dando jeito de esvaziar um estômago lotado de comida pesada. Então, quanto mais leve, melhor você passa por esse período.
0: Entendi. E repouso,
1: né, Mário? Porque está infectado é uma coisa, estar tá infectado por uma maratona é outra. Então tem que repousar para dar chance ao seu corpo de usar 100% da de energia dele voltado
0: para o combate à infecção. Foi isso que eu fiz, eu estou tô, tô bem. Entendi tudo, doutor. Poxa, obrigado. Médico, quando fica doente, gripado, é temoso?
1: Patrícia é, Valinha tem tá muito. rindo.
0: É, Penão, é, vocês já sabem tudo. Eu sei como eu sou, vou agir. O senhor costume em outro médico também?
1: Não, não, não. Eu, eu Henrique, imagina. Se não eu vai? consulto os outros para tratar meus pacientes, quem dirá para tratar eu? Na hora que eu abro o sintoma, eu ligo para alguém e aviso o ah, que é que está sentindo. Uhum. A única coisa que a gente não faz, Mário, infelizmente não faz nesse país, é parar de trabalhar. A gente não consegue. O médico, quando fica doente, ele, ele bota o soro. Quantos plantões eu já não dei na vida com soro na veia é mesmo? e trabalhando? Olha só. É, porque o contrato não é de geralmente não é de PF, né, Mário? É
0: de PJ. Hum. Então,
1: se você não for, não tem ninguém para ir. Eu
0: e tem que ir, né? Doutor, mas não estou não... reclamando, não. Só estou Graça... comentando. Não, mas ainda bem que o senhor está bem. Melhoras aí para sua filha. O senhor Estamos vem cuidando. aqui e tem pergunta, viu? Hoje começa o verão, Vamos o senhor embora. sabe, né?
1: Vamos
0: nós. Então, a Sara mandou um áudio para o senhor. Quer Vamos. ver? Ela já tem uma pergunta, porque o verão começa hoje, é época de calor, todo mundo vai para a praia. Fala, ah. Sara. Opa, de peraí. Choque térmico, calor e tal. Se o choque térmico que a gente dá na sauna, de tomar aquela ducha fria logo que sai da sauna, principalmente a sauna a vapor, faz mal ou faz bem. Sempre ouvi dizer que faz bem. Não sei. Doutor. Mário, hum.
1: essa história assim, até onde eu sei, não tem dado científico nenhum sobre isso. Só tem um dado a respeito disso que é quem tem alergia. Quem é alérgico a essa mudança de temperatura brusca... E você conhece um monte de gente que tampa o nariz, faz rinite quando muda o tempo... Tem gente que, tem gente que é melhor do que o, que o... Como é que chama aquele trem lá? O Incapé. Sei lá como é que chama aquele negócio... É. Incapé, Incapé. Tem gente que é melhor do que esses caras. O cara fala que vai chover, o outro... Não, não ficou ruim o nariz, não vai chover. Esse tipo de gente, esse choque térmico pode não ser benéfico. Porque pode abrir quadro alérgico. Desde uma simples rinite, até quem tem asma, por exemplo... Pode ter crise de asma por conta disso. O cara que não é alérgico, não tem problema de saúde, não existe hoje definido no mundo risco para esse choque térmico. E tem gente que fala, isso é uma medicina mais alternativa, que tem inclusive ganho, tem inclusive benefício. Sair da sauna entrar no banho gelado é mais ou menos a mesma coisa que correr uma maratona e entrar dentro daquela bacia de gelo que as pessoas estão fazendo. Existe um, um, uma terapia nisso tudo de uma boa vascularização das regiões, boa oxigenação dos tecidos, tem essa teoria assim.
0: Mas assim, sauna faz bem, eu já ouvi dizer, olha, sauna, ela descong descongestiona. Sauna é uma beleza. Saiu da sauna, tomou um banho frio, faz bem para a saúde. Isso é fato?
1: Ó, sauna pela sauna faz muito bem. Por quê? Ah, é? Porque é, opa, porque a sauna principalmente para quem tem dor, para quem tem doença reumatológica, para quem, quem quem sofre qualquer coisa dessas artrose, por o quê porque a sauna esquenta na região de periferia esquenta pele esquenta músculo, esquenta tendão vasculariza hum. quem tem por exemplo ah eu tenho muito problema de pele tem muita quando chega na sauna abre os poros a capacidade que você tem de limpar essa pele mais suja é maior então não tem malefício na sauna também não, não vem fazer aquelas atividades físicas vigorantes dentro da fauna, né, Bem? É perigoso. O trem já tá lá, sei lá quantos graus, você ainda resolve. Mas
0: tirando isso é bom, não é, não é ruim, não. Ah, aquela atividade... Demorei pra pescar, mas pesquei. Ah. O que o senhor quer dizer? Não é recomendado, não? Ah... Entendeu agora, não, Pedro? Não, é, não. O Mário, Pedro só é captou agora também, doutor.
1: É, é depois, depois de uma... Ó, Mário, isso, isso é verdade, assim, claro que para jovem isso tem pouca importância, certo? Ah, com o vigor físico do jovem tem pouca importância, mas faz o um cálculo comigo, ó. Tem um cara que ele não sabe que ele tem a coronária ruim, vou dar o um exemplo da cardiologia que é mais rápido. Tá. Ele não sabe que ele tem a coronária ruim, ele inventa de entrar na sauna que está, sei lá, 70 graus e resolve fazer atividade física dentro da sauna, seja ela sozinha ou conjugado uhum. Esse cara, com, com tanto de esforço que o coração dele vai ter que trabalhar, para executar uma atividade física numa temperatura dessa, pode ser muito maléfico ao coração dele. Então, indivíduos que não estão em plena forma física, não são jovens, não é aconselhado. É como se você estivesse fazendo o cara correr uma maratona no sol de Dubai. É mais ou menos a mesma coisa. O, o, o calor é de 60 graus, então precisa prestar atenção também. Precisa ter um pouco de senso, né? lembrar que não é jovem
0: mais. Doutor, essa maratona que o senhor faz é boa, hein? Porque se você comparar maratona com essa outra atividade na sauna... Ou maratona,
1: dependendo, hein? Uai, dependendo de como for, se você fizer, se você correr 10 minutos em Dubai e ficar 10 minutos fazendo atividade física dentro de uma sauna dentro, isso, a diferença foi que você não pagou a passagem de divino. O risco é igual, é. O cara que não tem um coração bom, ou ele tem pressão, diabetes, é obeso, ele fuma,
0: ele, ele tem que lembrar que, que sauna é coisa para atleta. Não, tudo é, bem. É, o risco a pode a gente ser tem igual. Que mas a sensação da sauna deve ser um pouquinho melhor. Doutor, Vamos, oh, ficou pergunta ah. da semana passada. Gerson Rabelo, o senhor falou do, dos testes cardíacos, lembra? Dos exames? Opa. E ele perguntou, gente, caso uma prova de esforço dê alterações, aquele da bicicleta, aí o próximo passo é uma angiotomografia. Angiotomografia é aquele que bota a câmera na coxa, que vai para lá no coração? Ou aquele... Não, angiotomografia
1: é igual uma tomografia. Então você consegue ver a parte de dentro dos órgãos, e ela chama anjo porque eu coro os vasos do coração. Eu, eu tenho a capacidade de enxergar a árvore de nutrição do coração. Eu coro todas as veinhas do coração. Aí chama anjo-tomografia. Gerson, é o seguinte. Toda vez que você fizer um teste ergométrico bem aplicado, que ele vier alterado, alterado a ponto de você ter certeza de que ele vier alterado, o próximo exame, idealmente, é o cateterismo. Você nem passa pelo angiotomo de coronário. O que nós estamos conversando aqui, Mário, hum. é de uma hierarquia para enxergar problemas na coronária. Essa hierarquia, ela começa com exames básicos, como, por exemplo, teste ergométrico. E ela passa por cintilografia, ecocardiograma com estresse, angiotomografia, até que lá no topo dessa, dessa hierarquia está o cateterismo, que é um exame que ninguém é melhor que ele para ver as coronárias. Qualquer exame abaixo do cateterismo que vier positivo e ele tiver sido bem indicado, o próximo passo é o cateterismo. O que a gente faz é, às vezes, corrigir um erro nosso de não ter pedido o exame da forma correta. Eu peço um exame para indivíduo que não era para ter pedido e esse cara vem positivo. Nessa hora, ao invés de levar para o cateterismo, como eu tenho muita certeza de que o exame dele deveria ter vindo normal, eu tiro dúvida com o um exame menos invasivo que o cateterismo e um dos melhores exames para isso é a angiotoma de coronária, essa é a explicação.
0: Ok, doutor Henrique Bonaldi, olha melhoras para o senhor, cuida aí das suas filhas. Muito agradecido mais uma vez. Bom Natal, doutor Henrique.
1: Muito obrigado, bom Natal, gente. Fiquem com Deus, até semana que vem.
0: Tem uma dúzia de perguntas aqui para o senhor, vai ficar para a semana que vem também. A Marcela está perguntando muito sobre varizes. Tema que o senhor pode checar também na semana que vem pra gente, tá bom?
1: Podendo. Semana que vem eu tô enchendo o saco de vocês. Obrigado. Bom Natal, viu, moçada? Obrigado bom por Natal. Sempre ter o um carinho de vocês aí. Fiquem Nada.
0: Melhores aí pro senhor e pra sua família toda.